0: Jesús la llama María La revolución de su vida La revolución destinada a transformar la existencia de todo hombre y de toda mujer Comienza con un nombre Que resuene en el jardín del sepulcro vacío Los evangelios nos describen la felicidad de María La resurrección de Jesús no es una alegría dada con cuentagotas Sino una cascada que arrolla toda la vida la existencia cristiana no está entretejida con felicidades blandas, sino con oleadas que lo arrollan todo. Intenten pensar también ustedes en este instante, con el bagaje de desilusiones y derrotas que cada uno de nosotros lleva en el corazón, que hay un Dios cercano a nosotros, que nos llama por nuestro nombre y nos dice, «Levántate, deja de llorar, porque he venido a liberarte». Esto es muy bello. Jesús no es uno que se adapta al mundo... ...tolerando que perduren la muerte... ...la tristeza, el odio... ...la destrucción moral de las personas. Nuestro Dios no es inerte... ...sino que nuestro Dios... ...me permito la palabra... ...es un soñador. Sueña la transformación del mundo... ...y la ha realizado en el misterio de la resurrección". Buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de Buscadores de la Verdad. En este nuevo programa que realizamos en este sábado 19 de agosto, en pleno verano, como siempre, deseosos de compartir con todos ustedes este ratito de radio, rezando, haciendo juntos reflexiones en voz alta. En el anterior programa que hice yo solo, tuve el privilegio de compartir con ustedes solo este espacio pensaba que iba a estar solo también hoy, en este sábado 19, pero bueno, he logrado convencer a algunos miembros de mi comunidad para que me acompañen junto a ustedes y pasemos juntos este rato de reflexiones en voz alta. Tenemos con nosotros al padre Nicolás Núñez. Padre Nicolás, muy buenas tardes. Buenas tardes, Padre Javier. Gracias muy por la invitación. Nada, gracias a ustedes por venir con nosotros por segunda vez, si no me equivoco. Así es. De, con cierta novedad, porque la última vez que usted vino eh, todavía no había sido ordenado diácono, ya es diácono de la iglesia. ¿no? Así es. El padre Nicolás José, pues, seríamos padre. Y también tenemos con nosotros al hermano Michael Kansian. Hermano Michael, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar una vez más con nosotros. Ha hecho una pausa un poquito larga y ¿eh? que nos ha dejado abandonados <risa> unos cuantos programas. ¿eh?
1: Ya, aquí una alegría de volver.
0: Bueno, pues gracias a ustedes. Les recordamos, hermano Michael, a nuestros uh, oyentes cuál es el correo electrónico del programa si nos quieren escribir.
1: Buscadores de la verdad, arroba radiomaria.es. Radiomaria
0: ya saben, si pueden y quieren hacer alguna sugerencia o a cualquier cosa que quieran aportar al programa, ahí les estaremos escuchando y recibiendo. Este programa tiene una peculiaridad porque, bueno, ha sido una petición un poquito particular del Padre Nicolás. El Padre Nicolás eh, le hemos convencido para que venga aquí a estar con nosotros. Si hacíamos su buscador, hermano Padre Nicolás, cuéntenos quién es el buscador que hemos escogido hoy.
2: Pues he pedido que el buscador de esta, más bien es buscadora, porque es María Magdalena, que tiene como peculiaridad que es la primera a la que se le aparece Jesucristo después de la resurrección y con la cual tengo una afinidad especial, por eso era como requisito para venir, gracias
0: Bueno, dice requisito de broma, el padre había propuesto, porque efectivamente él es un profundo eh, conocedor de esta figura de María Magdalena y también de bueno una serie de virtudes que ella vivió y que nos pueden ayudar a todos nosotros eh, en este programa como saben también que estamos en, en Radio María con esta campaña de Vuelve a Casa también queremos poner nosotros nuestro granito de arena María Magdalena también es una conversa una mujer que ya experimentó la lejanía de Dios, la lejanía eh, por pues, sumirse en una vida pues un poquito distinta y discrepante de las cosas que Jesucristo proponía, pero bueno, ya tuvo una gracia, no vamos a adelantar cosas, pero tuvo la gracia de encontrarse con el Señor en su camino y eso le transformó profundamente el alma porque pudo saborear la verdadera felicidad, no la felicidad que el mundo le había propuesto, no la felicidad que ella había tratado de encontrar ...en fuentes que se secaban rapidísimo... siendo la verdadera y profunda felicidad... ...que su corazón ansiaba... ...y bueno, en este tiempo veraniego... ...en el cual cada uno... ...pues donde se encuentre... ...en la playa, en la montaña... ...en su casa, donde sea... ...a lo mejor ha vuelto ya a trabajar... ...se le han acabado ya las vacaciones... ...meditar en esta figura de una mujer... ...que amó mucho a Jesucristo... ...y que fue muy amada por Jesucristo... ...nos puede ayudar a todos... ...a reflexionar en voz alta... ...sobre nuestra vida... Sobre el amor a Dios nuestro Señor como criaturas que somos. El nombre de María Magdalena se deriva de Magdala, una población situada sobre la orilla occidental del Mar de Galilea, cerca de Tiberíades, en la que el Señor encontró por primera vez a aquella mujer. San Lucas hace notar que era una pecadora, aunque no afirma que haya sido una prostituta, como se supone comúnmente. Cristo cenaba en casa de un fariseo, donde la pecadora se presentó, y al momento, se arrojó al suelo frente al Señor se echó a llorar y le enjugó los pies con sus cabellos después le ungió el perfume que llevaba en un vaso de alabastro el fariseo interpretó el silencio de Cristo como una especie de aprobación del pecado y murmuró en su corazón Jesús le recriminó por sus pensamientos le preguntó en forma de parábola cuál de los dos deudores debe mayor agradecimiento a su acreedor, aquel a quien se perdona una deuda mayor o al que se le perdona una suma menor. En el capítulo siguiente, San Lucas habla de los viajes de Cristo por Galilea. Dice que le acompañaban los apóstoles y que le servían varias mujeres. Entre ellas figuraba María Magdalena, de la que había arrojado siete demonios. También se recuerda a María Magdalena por otros episodios. En la hora más oscura de la vida de Cristo, María Magdalena contemplaba la cruz a cierta distancia. Acompañada por la otra María, descubrió que alguien había apartado la pesada piedra del sepulcro del Señor. Fue ella la primera persona que vio, saludó y reconoció a Cristo resucitado. María Magdalena, la contemplativa, fue el primer testigo de la resurrección del Señor, sin la cual vana es nuestra esperanza. El Hijo de Dios quiso manifestar la gloria de su resurrección a aquella mujer manchada por el pecado y santificada por por la penitencia. La tradición oriental afirma que después de Pentecostés fue a vivir a Éfeso con la Virgen María y San Juan y que murió allí. Pero, según la tradición francesa, adoptada por el martirologio romano y muy difundida en Occidente, María Magdalena fue con Lázaro y Marta a evangelizar la Provenza, y pasó los 30 años de su vida en los Alpes Marítimos, en la caverna de la sainte baume Poco antes de su muerte, fue trasladada milagrosamente a la capilla de San Maximino, donde recibió los últimos sacramentos y fue enterrada por el santo. Esta es nuestra estupenda buscadora de la verdad del día de hoy, Santa María Magdalena Una mujer especialísima, una mujer privilegiadísima por Dios nuestro Señor Que recibió la gracia de que el Señor se apareciera a ella por primera vez ¿no? Eso creemos Padre Nicolás, ¿no? que es desde luego la Sagrada Escritura, así nos lo hace parecer Así es no sabemos, yo siempre he pensado y lo digo en la radio, lo he dicho más de una vez que yo creo que la primera que, la que se apareció tuvo que ser a su santa madre, ¿no? a la Virgen María ¿no? pero bueno, la primera que nos dice que se apareció es a María Magdalena ¿no? una mujer eh, de la que dice que sacó siete demonios, ¿no? no sabemos bien cómo cómo interpretar esto, Padre Nicolás usted que nos venía antes en el coche comentando un poco de, de la vida de María Magdalena ¿no? decía que eso de los eh, como que efectivamente decía usted que no como, no, como hemos leído en
2: la biografía que bueno, pues que no hay datos para pensar que fuera una prostituta simplemente que sí que era una pecadora, ¿no? Pues sí, efectivamente, en la Biblia no queda nada escrito o nada patente, que es lo de donde nosotros recabamos todos los datos, pero pues en la tradición se ha asociado muchísimas veces a, a distintas personas o mujeres de, de la Biblia, entre ellas a la, a la de los siete demonios, también a la prostituta que presentan a Jesucristo del Evangelio de San Juan, eh, y también, pues, Mel Gibson en su película lo asocia a esto. Pero son, son tradiciones, no es nada que quede escrito en la Sagrada Escritura. Uh -huh. Pues
0: esta es la primera, a mí, al menos, eh, Mao Michael es la primera, creo que es el primer mensaje, ¿no? que, que podríamos entresacar de esta buscadora de hoy, ¿no? Este, la capacidad de haber sido redimida de tanto mal.
1: Sí, y yo, yo pienso, y me gusta ver, no sé, centrarme a lo mejor... Eh, en la, aunque en la Sagrada Escritura no está escrito precisamente de, de, de cómo se encontró con Cristo, o sea, de que, lo sacó, de que la sacó de su situación de pecadora, pero lo seguro es que la sacó de esta situación, ¿no? Y, y como que a lo mejor puede ser, haber sido lo de los siete demonios y tal, pero ahí es donde ella encontró ese amor de su alma, ¿no? Ese amor de su alma que, que le hizo cambiar totalmente vida, porque perfectamente... Eh, Dios te concede la gracia de haber sacado de sacar de los siete demonios, pero al final, quién sabe si puede volver, ¿no? Y, y ella ca quiso cambiar, también poner de su parte de cambiar su vida y seguir a Cristo, ¿no? Porque no solamente es el milagro que Cristo te concede, pero es el querer seguir a Cristo después.
0: Querer seguir a Cristo y, y, y realmente verse liberado también de, de ese mal, que ese mal pues está por ver que realmente proporciona felicidad a la gente, ¿no? Nosotros ...pues en esta condición religiosa que tenemos... Eh, ...sacerdotal... ...prácticamente hermano Padre Nicolás y yo... ...el hermano Michael todavía le queda un pelín... ...para llegar a estas, a subir a los escalones del sacerdocio... ...pero los tres... ...que llevamos el nombre de Jesucristo... ...que somos religiosos de la iglesia... ...nos encontramos con frecuencia con personas... ...que viven así... ...viven esclavizadas por el pecado... ...y es cierto que... ...al menos yo que ese conocimiento teórico... ...de la esclavitud que genera el pecado... ...lo he tenido toda mi vida... Pero también es cierto que, según Dios nuestro Señor va concediendo años y experiencias sacerdotal, me doy cuenta y voy constatando la realidad de que el pecado es una esclavitud. Y como esclavitud, eh, algo que genera infelicidad. Y claro, nos dice la tradición de María Magdalena que era una mujer de la cual eh, el Señor había expulsado siete demonios. Pues yo quiero pensar que María Magdalena había sido una mujer eh, profundamente infeliz que había vivido esclavizada por lo que fuera, por el pecado moral o por el pecado lo que fuera, cualquier miseria que pues no creo que venga el caso eh, empezar a, a imaginar, ¿no? Y creo que bueno pues la, la, la primera realidad en la que la que podemos, en la que nosotros podemos fijarnos es que si esta mujer acabó siendo la escogida del Señor para ser aquella a la que por primera vez se le entregó el mensaje de manifestar la resurrección de Jesucristo. Es decir, que esto eh, está ahí escrito, ¿no? Ve y dile a mis hermanos. O sea, que María Magdalena recibió probablemente la misión. Ella puede ser un poquito la, la, la patrona de todos los que en la iglesia queremos proclamar el mensaje de la resurrección de Jesucristo al mundo. ¿no? Ella fue la primera que recibió este mensaje. Y si había tenido una vida, pues eh, bastante reprochable probablemente, ¿no?
1: Sí, yo, eh, algo que esto coincide mucho con una reflexión que yo estaba haciendo en la oración estos días, que era preguntarme por qué mucha gente que a lo mejor está sufriendo o mucha gente que está en una situación de pecado, de, eh, no tanto el, el, la pregunta es por qué está ¿no? o por qué a ella, pero es por qué algunos salen y otros no. ¿no? Y, y, y me preguntaba eso y decía, pues, a lo mejor, y llegué a una respuesta de que eh, a lo mejor... Es la la apertura y que uno busca de tener de su corazón, ¿no? Que sea en una situación de sufrimiento, que sea en una situación de pecado, eh, como en este caso de María Magdalena eh, del hecho de, de querer profundamente dar un paso en tu vida, vida ¿no? Porque al final uno, cuando está en el pecado, eh, es, es mucho más fácil quedarse en el pecado, porque está todo a, a la mano, no, Está todo a la mano no, no, que cambiar nada y en un cierto sentido eh, me acomoda no, no, Pero... Dar el paso de cambiar te incomoda, te, te requiere sacrificio al inicio, pero luego este sacrificio es colmado con una alegría eh, no a contagotas, como decía el Papa Francisco en la editorial, ¿no? De a cascada, ¿no? Una alegría a cascada.
2: Sí. Yo creo que precisamente los, los Santos a veces nos quedan un poco como lejanos, pero María Magdalena tiene esa capacidad de, de acercarlos a nosotros porque es una persona que tenía sus límites. Y que de alguna forma el encuentro con Jesucristo lo cambió. ¿Cuántas veces nos encontramos que a veces los santos más grandes son los que se han convertido? Y es porque volvemos a eso que decíamos antes en el Evangelio. Y es que, que se, al que se le ha perdonado mucho, ama mucho. no Porque es esa, exper esa experiencia personal del amor de Dios misericordioso cuando tú te conviertes. Y ahí vemos cómo ese encuentro que tuvo eh, con Jesucristo a lo largo de su vida le mantiene ahí en la cruz. Y obviamente, quien se sabe mantener ahí en la cruz, pues tiene el premio de encontrarse con el Maestro el día de la Resurrección. Y no solo eso, ¿no? sino que el Maestro sea quien le sale al encuentro y quien la busca, porque a lo mejor él dice, pues mire, no se ha dado cuenta quién soy, yo me voy. Y él se quiere detener, ¿no? porque él siempre se detiene para salir a nuestro paso. Y luego también le, da, le encarga el mensaje de la transmisión de la Resurrección, ¿no? que lo supo hacer muy bien.
0: La, en la biografía que hemos leído también dice una cosa preciosa que a mí me ha impactado, la ha subrayado para comentarla ahora, ¿no? Y en este en este primer mensaje que nos deja nuestra buscadora, ¿no? De ese saber salir, como el, el hermano Michael nos decía ahora, ¿no? Que, que la diferencia probablemente no está bien, no solo, no está entre los que han pecado o no han pecado, que también, que hay personas, a Dios gracias, lo hemos comentado muchas otras veces en la radio, que pues han pasado por la vida eh, manteniendo su gracia bautismal. ¿no? también dice la escritura, que el justo peca siete veces al día. O sea, que es verdad que nosotros con frecuencia nos encontramos con esa miseria de nuestra condición caída, pecadora, y ahí vemos el rostro de Jesús y la mano de la Santísima Virgen María, que siempre nos tiende la mano para levantarnos. Pero ¿y esa diferencia en los que han encontrado y han experimentado este pecado y los que no? ¿Cuál es? ¿Por qué te quieres levantar? Y a mi modo de ver es, eh, a veces el pecado pues te sume en una especie de, de sopor en el cual pues dentro de la infelicidad, pues mira, ahí como que no, no acabas de querer luchar, eh, experimentamos en nuestra vida una cierta seguridad que nos da el presente, entonces no queremos acabar de cambiar y no queremos ¿no? experimentar, eh, o no somos capaces de experimentar, y ahí también está la responsabilidad que nosotros tenemos como apóstoles de mostrar el rostro de Cristo resucitado, pues no tiene la fuerza de experimentar el amor y la ilusión y la gracia que Dios nuestro Señor Jesucristo resucitado te proporciona, ¿no? Y el camino, porque claro, a veces parece que, bueno, nada, que pecar es ¿eh? como que pecar es una cosa de nada, no pecas y luego, nada, y luego dices, ay, perdón, y ya otra vez vuelves a. No, no, hay que purificar ese pecado y hay que limpiar esa vida que el pecado ha dejado en nuestra alma. Y a mí me impresiona esta expresión que hemos leído en la biografía, ¿no? Manchada por el pecado y santificada por la penitencia. La Santísima. La eh, Santa María Magdalena que estamos de la que estamos hablando nosotros hoy eh, seguro que fue una mujer que tuvo que purgar muchísimo y cuando digo penitencia no es que tuviera que ir cargando con piedras o flagelándose o sino probablemente la verdad la penitencia fue la de, de afrontar su propia miseria y la de decidir superarla eh, amando y haciéndole hueco en su corazón a Jesucristo nuestro Señor. Pues vamos a, a seguir eh, el siguiente mensaje. ¿no? El, el padre Nicolás ha preparado además eh, para, para este segundo mensaje un pasaje de la Sagrada Escritura. Eh, Cuéntenos un poquito qué, qué, qué es lo que nos va a leer y vamos a poner un poquito de musiquita de fondo para que
2: lo leas eh, más bonito. ¿no? Perfecto. El pasaje, vamos a leer un pasaje del Cantar de los Cantares, el capítulo 3, y ahora explicamos el por qué. Entonces... En mi lecho, por las noches, he buscado al amor de mi alma. Busquéle y no le hallé. Me levantaré, pues, y recorreré la ciudad. Por las calles y las plazas buscaré al amor de mi alma. Busquéle y no le hallé. Los centinelas me encontraron, los que hacen la ronda en la ciudad. ¿Habéis visto al amor de mi alma? Apenas había los pasado cuando encontré al amor de mi alma. ...le aprendí y no le soltaré... ...hasta que le haya introducido en la casa de mi madre... ...en la alcoba de la que me concibió.
0: Bueno, esto, que nos ha leído, padre Nicolás?
2: Pues es curioso porque el Cantar de los Cantares... ...que fue escrito pues bastante tiempo antes... ...hace como una prefiguración de la persona de María Magdalena... ...porque es ella la que sale... Y a buscar al amor de su alma... ...pero ahí dice que no le encuentra... ...y es el amor... ...que le sale al encuentro de ella... ...como pasa tantas veces en nuestra vida... ...que nosotros buscamos... ...pero no depende de nosotros... ...sino es Cristo y su misericordia que viene a nuestro encuentro... ...porque el abismo es algo que nosotros no podemos cruzar... ...él viene a nuestro encuentro... ...y luego a lo largo de la historia pues este pasaje... ...no solo se comparó con... ...con María Magdalena también... ...sino que la tradición ya de los místicos como... Eh, el de español, San Juan de la Cruz y todos ellos equiparan este pasaje también al alma y es el alma que, que se puede decir de alguna forma, el, el alma no solo femenina sino cualquier alma que es ese, esa quien busca al amado y lo encuentra pero María Magdalena hace la prefiguración bien de este suceso de que es el amor quien nos sale el encuentro ¿no?
0: El, este es el segundo mensaje que, que nosotros que queremos dejar el de, de María Magdalena nuestra buscadora del día en el primer lugar es la capacidad que tenemos porque Dios nos la ofrece de poder reconstruir nuestra vida a pesar de que estemos heridos por el pecado o que la miseria haya llamado a nuestra puerta y nosotros la hayamos acogido somos capaces de, de poder superarla y poder una vida poder vivir una vida santa poder vivir una vida santa y, y en el segundo lugar o el segundo mensaje que es una vez más y como tantas otras veces hemos comentado en este programa fuente de ilusión y fuente de esperanza, es que Dios nuestro Señor sale al encuentro, que Él nos está esperando, que Él está en la en nuestra a nuestra puerta y que nos llaman
1: Sí, y en, en ese sentido de que el Señor sale al encuentro eh, ya, ya también con lo que estábamos diciendo antes eh, estaba pensando porque el Señor sí sale al encuentro y cambió la vida de María Magdalena, fue su amor de su vida, pero en un momento dado, eh, y, y esto también pasa en nuestras, eh, en nuestras vidas, en un momento dado Dios te pide también que tú le salgas a su encuentro, ¿no? que no sea, ya una vez que has dejado los amores con minúscula y has aceptado en tu corazón el amor con mayúscula, el Señor te pide luego de, de ir, de ir al, al encuentro de Él, ¿no? y, y, y yo me estaba pensando, ¿cómo? se debía sentir María Magdalena al pie de la cruz, ¿no? porque muchos, eh, muchísimas veces uno piensa a María la madre de su hijo en la cruz, eh, o San Juan el apóstol, pero cómo debía sentirse ella. ¿no? Y en ese momento que tenía que salir al encuentro, porque, porque no era nada agradable estar ahí, ¿no? no era nada agradable estar ahí, y luego sabiendo de cómo podía proyectar su situación, sabiendo que había pecado que a lo, a lo mejor, no sé, porque era mujer sencilla, saber que a lo mejor su pecado estaba ahí en esa cruz, ¿no? Y cómo debía sentirse, ¿no? Y, y, y lograr a enfrentar ese momento con, con fe o al final con el encuentro de la resurrección es, es algo grande, ¿no?
0: Aceptar realmente la que es, que, es una, que es una realidad que hay que acoger, ese mensaje de redentor y ese mensaje salvador de Jesucristo que te sale al encuentro. Nosotros... Mmm, yo recuerdo que cuando estudiamos, eh, pues en, la, en la teología y estudiamos, verdad los, los, los demonios, y es verdad, como, como María Magdalena pues tenía sus demonios que le, a, que le acechaban y que le atacaban, ¿no? Y, y que a nosotros enseguida nos da miedo, ¿no? Cuando pensamos en esta realidad, enseguida tememos, ¿no? Y, y como que no nos gusta oír hablar ni saber nada de los demonios. ¿no? Como si Jesucristo no tuviera nada que decir respecto a ellos, ¿no? Eh, cualquiera de nosotros eh, y esto bueno, creo que lo hemos comentado también alguna vez aquí en la radio ¿no? pero eh, si le dijeran que vamos a invocar a un mal espíritu enseguida eh, uy le tendríamos miedo y no, 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 qué horror, qué horror pero cuando invocamos al Espíritu Santo que es la segunda persona de la Santísima Trinidad es una cosa que nos, que nos, nos parece indiferente ¿no? esa oración preciosa de invocación al Espíritu Santo no ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor ...el Espíritu Santo... ...segunda persona de la Santi, ...tercera persona de la Santísima Trinidad... ¿no? ...que nos que nos llena la voz de nuestra conciencia... ...que está dentro de nosotros... ...bueno pues esta es, esta es la experiencia... Que, ...que María Magdalena tuvo... ...y que ella pues fue capaz de, de, de... ...experimentar... ...y dejarse levantar... ...por Jesucristo... ...por la fuerza del amor de Jesucristo... ...superando una vida... pues eso, que ...en la cual ella no había sido capaz... ...de experimentar eh, el verdadero amor... ¿no? Esto también creo que nos tiene que llevar a una, una doble reflexión. ¿no? Primero, por un lado, eh, la capacidad de saber que nosotros, eh, que podemos ser también María Magdalena, que somos María Magdalena y que Dios nuestro Señor, saber que Dios nuestro Señor va a salir a nuestro encuentro. Pero luego también el saber que hay otras personas que también son María Magdalena, como yo, y que a lo mejor no son capaces de encontrar la fuerza para poder salir a ponerse cara a cara con Jesucristo. Y, y ahí también está pues un, po, un, un poco la, la parte de nuestra misión, eh, de, no, de nuestra misión evangelizadora. ¿no? Es decir, acercar a las almas a Jesucristo, ponerles delante de él, hacerles
2: que se encuentren. ¿no? Y aquí... Perdón, Pai Nicolás. Yo ahí en las ideas que usted decía, justamente, me viene a la mente algo muy bonito, y es que en el Evangelio de San Juan se dice que estaban en el huerto ¿no? y que le confundió con el jardinero y esto tradicionalmente eh, ya se equipara a esa, refieren al Génesis, donde en el huerto es precisamente ese jardín del Edén donde sucede el pecado y es Cristo, más bien el, se le había confiado al hombre ser el jardinero, el cuidador, el vigilante, el que tuviera el jardín y es Jesús o es Dios el que baja al jardín y llama y no salen al encuentro ¿no? por el pecado. Y es en un nuevo jardín donde Jesucristo nos redime y vuelve a salir al encuentro y llama a María, que nos representa como, como Eva, y llama por nombre y le devuelve esa dignidad ya después de la resurrección, se la devuelve a través de María. Y es ahí donde no solo Cristo nos llama, como decía el Padre en la primera reflexión, sino que le da el mensaje de ir a sus hermanos y, y avisarles. Y es ahí donde Jesucristo también nos envía. Y es esa parte de que es verdad que Jesucristo nos sale al encuentro pero porque nos pide que nosotros seamos ese eslabón para que otros se encuentren con él.
0: Es una imagen preciosa y usted ha hecho una idea que, que vamos a continuar después cuando retomemos, porque vamos a hacer ahora un ratito de oración musicalizada, pero usted ha, ha dado también un punto precioso eh, del que, que va a ser nuestro nuestra partida después. Vamos a hacer como solemos hacer un ratito de oración con esta canción que nosotros les proponemos en este momento que esperemos que, que les guste y que les ayude a rezar y a poder encontrar, aunque sea un ratito, el rostro de Jesucristo en sus vidas.
3: Se ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Oh, oh, oh. nadie me dijo de la espera Oh ver esa promesa ha sido largo este camino y mis pies están cansados de seguir
0: Es fiel, nos decía esta canción que nos recuerda este amor de Dios nuestro Señor que nunca que nunca nos abandona, que siempre está junto a nosotros y como junto a usted, como nosotros estamos junto a ustedes, eh, los que hacemos este programa de Buscadores de la Verdad, el Padre Javier Cereceda, el Padre Nicolás Núñez y el hermano Michael Cancian en este programa de este sábado de Buscadores de la Verdad, en el cual tenemos... ...como buscadora a María Magdalena... ...Santa María Magdalena... ...que bueno pues que estábamos hablando también en de, de ella y sobre ella... ...con esta idea de esta campaña que tenemos ahora todos en Radio María... ...de invitar a volver a casa a todas aquellas personas... ...que, que quizá nos están escuchando ahora mismo... ...que han estado un poco fuera de la fe... ...que se han sentido heridas, decepcionadas que a lo mejor no solo es un sentimiento, sino que es una realidad y que alguien realmente les ha hecho daño y que pues no saben bien cómo tomar el camino de regreso. Y queremos proponerles por ello que vean este rostro de María Magdalena, que es una mujer especial, que también supo saborear en su vida la infidelidad, la infelicidad infi que da el pecado, la infidelidad a Dios, la amargula que genera en la vida del hombre que se sabe hecho para el amor de Dios y para amar a Dios, y que su debilidad y su fragilidad le impiden disfrutar de él. Y bueno, siempre estamos prontos y preparados para volver a casa. Y el Padre Nicolás nos contaba una idea preciosa antes de escuchar esta pieza musical en la cual la cantante nos hacía ver que a veces este momento se nos hace un poco lejano y que parece que la espera se hace larga hasta encontrar el rostro de Jesucristo, y, y el padre de Nicolás, que es un buen conocedor y, y le gusta mucho esta figura de Santa María Magdalena, nos dice que bueno pues que un momento importantísimo también de su vida fue cuando fue la, fue ella capaz de reconocer el rostro de Jesucristo y en qué momento, ¿no? El padre Nicolás nos lo contaba antes.
2: Sí, así es. Pues decía eso, precis precisamente hablando de, en referencia, cómo se hacen la Santa Biblia se, se complemente cómo se refiere al, al Génesis y ella en ese momento tan crucial donde cree que lo ha perdido todo todas sus, todos sus esfuerzos aquel que le había salvado de todo aquel pues lo ve que no está y no solo no está sino que el cuerpo incluso se lo han llevado y es él que en ese momento cuando todo mundo todo mundo pasamos por malos momentos es ese momento que Jesucristo le sale a ella al el encuentro y le da una misión porque le cambia la vida y es de ahí, del de, de encuentro con Cristo, donde nosotros tenemos que partir para evangelizar a los demás, para ser conscientes de que, de que esa misión eh, también nos la está dando a nosotros, cada vez que se encuentra con nosotros, para llevarlo a quienes estén ahí. Y porque somos un eslabón, no se aparece solo porque nosotros somos el fin de la cadena, sino que al mismo tiempo Él nos, nos confía para que transmitamos a otros sus palabras. Quiere que usar nuestra boca, nuestros ojos, nuestros brazos, nuestras piernas, para ir ahí donde Él no puede llegar, o donde quiere llegar más bien a través de nosotros.
1: Sí, y en, en, en esa línea me, me, encanta, me encanta ver eh, justo cómo Jesús sale al encuentro, ¿no? Y, y sobre todo aplicándolo a mi vida y a, y a nuestras vidas, de que muchas veces cuando, como el, el padre Nicolás decía, que todos nosotros siempre pasamos eh, podemos pasar por malos momentos y nadie está exclu, excluido de eso, ¿no? Y, pero el primero que sale al encuentro, porque es el primero interesado, es Jesucristo, ¿no? Y de todas las personas más queridas que puedas tener y que te ayuden y tal, pero el verdadero interesado es Cristo. Y, y como este juego se hace muy, eh, o sea, muy, muy nuestro, muy humano ¿no? de, de que María Magdalena al inicio no reconoce a Cristo y, y de todas maneras Cristo seguía ahí al encuentro ¿no? y muchas veces a lo mejor yo en mi vida me doy cuenta de que eh, uno puede pasar un momento difícil o no puede entender esta cosa y parece que Cristo está ahí callado sentado en un sofá y que no le interesa nada de tu vida ¿no? pero, pero esto no, no es así porque Cristo sale al encuentro y María justo reconoce a Cristo, eh, no porque se había olvidado de él, no porque se había olvidado de los milagros que hizo en su vida, pero porque en ese momento, el, el momento que estaba pasando era muy difícil, lo reconoce cuando la llama por nombre, ¿no? Porque es esta familiaridad que había tenido con él, que cuando la llama por nombre le hace resonar todas las experiencias que tuvo con él, ¿no? Y, y Cristo nunca falla, ¿no? Sale el encuentro.
2: De hecho, es... es precisamente eso del nombre en la Biblia, pues significa muchísimo. ¿Cuántas veces Jesucristo, con la llamada de Abraham, pues le cambia de nombre? Bueno, Dios le cambia de nombre y dice, ya no te llamarás Abraham, sino Abraham. Y así con el nombre para los judíos significa toda la persona. ¿no? El nombre de Dios, pues también es sagrado. Eh, a Pedro le cambia de nombre, porque al cambiar de nombre te cambia de misión, te cambia de, de lo que eres. Y, y es precisamente así como cuando le dice María... Pues seguramente se lo habrá dicho con un tono muy personal, pero eso también está a reflejar porque en el Evangelio de San Juan ninguna palabra está por casualidad. Está para, para significar que le está recordando quién es, pero en esa historia de María Magdalena se encuentra el amor que Jesucristo ha tenido con ella en, a lo largo de su vida pública. Y es por ello que ella lo reconoce, porque es, le sale al encuentro en toda su vida, no solo en un instante, sino que es ese instante continuación de todos los demás.
0: Y además es un amor nuevo, ¿verdad? Porque María Magdalena, escuchamos también una canción que habíamos pensado poner a nuestros oyentes, lo paséis en inglés y no la entendíamos muy bien, y sobre también como María Magdalena, pues obviamente de manera figurada en esta canción que escuchábamos, ¿no? Le, pues, expresaba ¿no? Que, que no sabía bien cómo amar a Dios nuestro Señor. De hecho hay, hay un libro de que, del padre Lamet, si no me equivoco, que habla precisamente, creo que este es el título, ¿no? de No sé cómo amarte. La, Santa Isabel, la Virgen, bueno, la Virgen, no la Virgen María, obviamente, que es a su madre, sino Santa María Magdalena, eh, pues realmente no, no acababa de saber bien cómo, cómo amar a Dios nuestro Señor, a Jesucristo su Hijo. Y el, la realidad es que nos presenta esa imagen el Evangelio de cuando ella estaba junto al sepulcro llorando. Y a mí me parece, y todo esto, que y es una interpretación personal, ¿eh? que, bueno, que el que le, le sirva de ayuda, que la, que la escuche y el que no, bueno pues que no le dé tanta importancia. ¿no? Pero mmm, yo creo que María Magdalena, cuando estaba junto al sepulcro de Jesús llorando, muestra dos cosas. Primero, que ella no acababa de conocer realmente quién era Jesucristo. Y no acababa de conocer realmente en su corazón, a pesar de que lo, se lo había oído decir a él, que debía morir para cumplir su misión. Pero dentro de ese no conocer es precioso eh, el amor profundo que tenía María Magdalena por Jesucristo. Porque ella está como desconsolada ¿no? y, y se encuentra a Jesucristo, que cree que es el hortelano, y le hace pues una pregunta absurda, ¿no? ¿Te lo has llevado tú? Bueno, yo pienso, si el hortelano hubiera robado el cuerpo de Jesús, pues no se lo hubiera dicho a una mujer que aparecía por ahí, ¿no? Pues, pues, pues a ti me lo voy a decir, ¿no? Y luego dice, si te lo has llevado, dímelo y yo lo recogeré. Era un hombre fornido, como, la sentí, como, como pensaba María Magdalena, que era capaz de cargar con el cuerpo de Jesús. Entonces ella estaba, por un lado, muy desconcertada, pero por el otro lado, todavía quizá queriendo amar a Jesús con un amor, no sé si decir humano, pero como un, como un amor no, no transfigurado por la muerte de Jesucristo. ¿no? No, no un amor profundo de reconocer en Él, no sólo a quien le ha perdonado, que ya es mucho, sino a Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, muerto por nosotros, resucitado por nosotros. Y todo este cambio, que no es inmediato, porque tardará yo creo, como en todos, porque no, no sucede por arte de magia, así Dios no suele actuar que nos cambie la visión de las cosas, pero ese proceso de cambio empieza, como nos ha dicho el hermano Michael, cuando ella escucha de Jesucristo su nombre. Cristo que nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Nosotros los tres trabajamos en un colegio y sabemos perfectamente la importancia para un niño que le llames por su nombre. No es lo mismo decir ¡Oye tú, chaval! ¡Vente para acá! Que es pues, una cosa genérica a que digas Fernando, Pedro, Jaime. Y es que le llama por su nombre. ¿no? Y yo me doy cuenta cuando esto sucede como los niños y dicen ¡Caray! ¡Sabe cómo te llamas! Y ese escuchar de labios de Jesucristo tu propio nombre y encontrarte con la realidad de abrir los ojos y verle a él resucitado, para María Magdalena tuvo que ser realmente pues un, un, un shock ¿no? que, le, que le cambió su vida. Y obviamente tardó en, en, en acabar asimilando y luego pues el, la historia de su vida por donde le llevarían los caminos del Señor hasta acabar seguramente hasta el final de su vida predicando y hablando y diciendo quién era Jesucristo, ¿no?
1: De hecho, en eso, en esa reflexión que usted hizo, Pabe, el, es interesante ver si uno se fija el cambio de pensamientos de María, o sea, el cambio de actitud, vamos, porque dice eh, parece, no sé, yo las primeras las primeras veces que me acercaba a este Evangelio y hay qué pensamientos tan tontos, no? El hortelano y, y no sé qué, y no lo reconoce y tal, ¿no? Y cómo se quedan muchos pensamientos humanos, ¿no? Ah, tú te lo has llevado, pues dímelo porque lo voy a... O sea, mucho mecanismo humano. Pero luego, cuando eh, sale este encuentro, ¿no? Del nombre, de, de un clic interior en María, pues de ahí sale pitando a anunciárselo a los apóstoles, ¿no? que ya no se queda tanto en razonamientos humanos, que, pues sí, es un proceso, pero ahí empezó el querer anunciar a los demás, ¿no? del De no quedarse la misma, diciendo, ah, pues, al menos yo estoy tranquila, ¿no? De que no se la han llevado, ¿no? No, tengo el encargo de, de transmitir esta misma experiencia a los demás.
0: Ese es el mensaje que, que que Jesucristo creo que nos pide a cada uno de nosotros, ¿no? Porque el hecho de haber encontrado a Jesucristo... No es algo privativo de uno, no es, que, no es que se gaste, no es que es algo que si yo lo comparto va a ser menos para mí, ¿no? todo lo contrario. El mensaje de Jesucristo es para darlo y para iluminar a los demás en la propia vida.
2: Pues sí, también como cada santo, bueno obviamente la revelación pues, está en la Sagrada Escritura, en la tradición, pero en la tradición pues, hay diversas cosas no y, y el, los santos también revelan algo de Jesucristo, cada uno como que resalta un matiz especial. Y María Magdalena, no sé, bueno, si nosotros nos ponemos a pensar, no sé, por ejemplo, en Santa Teresita del Niño Jesús, pues te refleja esa sencillez del camino espiritual, en fin. Pero María Magdalena nos recuerda también que Jesucristo era muy hombre y tenía amigos y era esas personas que se preocupaba por los otros. No era alguien que pasaba largo, no era el que iba ahí primero con la ley, eh, que la ley es importante, pero... Sobre todo con el amor, con la misericordia, preocupándose por los otros. Y esto yo creo que también, cuando pensemos en los santos, no son el fin, sino que ellos siempre nos están indicando algo del Señor para crecer en ese amor a Él, que nos lleven más a amar a Dios. Y María Magdalena yo creo que nos tiene que recordar a todos, es eso, ¿no? Que Jesucristo está ahí a la puerta, está llamando, y quiere y te sale al encuentro, se preocupa por ti, te ama, te busca.
0: Y no desespera de ninguno de nosotros, ¿no? Él está en la puerta llamando y para mí la, la, el último el último mensaje de esta buscadora de hoy que seguramente podríamos sacar muchos más pero bueno pues hemos tocado los que hemos tocado es eh, la fidelidad junto a la Santísima Virgen María al pie de la cruz de Jesucristo a mí esta es una cosa que me, llama, me ha llamado la atención siempre que lo he meditado porque a nosotros nos da la sensación, pues por todas las imágenes que el arte nos ha ofrecido de ver a María Magdalena y a su madre y a San Juan, los únicos tres que acompañaron a Jesucristo al pie de la cruz, nos da la impresión, bueno, pues no sé cómo que es lo, lo que le tocaba, pero yo pienso, eh, ¿qué riesgo habrá tenido el estar ahí? ¿Qué miedo estar ahí junto a Jesucristo? ¿no? Que es, mmm, en aquel momento, frente a las autoridades judías al pueblo, un apestado. Simón de, de Cirene, pues eh, se, se resistió un poquillo seguramente a llevar la cruz. Era la cruz de un condenado. Y luego podían podían haberle marcado, mira, mira, ese es el que llevaba la cruz del condenado, aquel del que mataron, ¿no? Dele, de, de la, aquel trastornado, ¿no? Y María Magdalena fue valiente. No Los discípulos que habían dicho, vayamos y muramos con él, yo daré mi vida por ti, no estaban ahí. María Magdalena no había hecho ninguna promesa de yo estaré contigo hasta el final y aunque me maten, ¿no? Pero el hecho de estar ahí al pie de la cruz probablemente supuso un riesgo para ella, un riesgo para su vida, un riesgo pues, eh, que, que al menos ella así eh, pudo haberlo percibido. Y ¿no? Sin embargo, ella estuvo fiel ahí. Y yo creo que esto no es una decisión que se hace así en plan valentía de «Venga, yo soy como el más valiente», sino que creo que ella ni lo pensó. Para ella, eh, igual que eh, vemos cómo hay madres que se juegan la vida por defender a sus hijos, literalmente a veces, ¿no? Pues, no sé, un niño que es atacado por un animal o un niño que está en peligro en una montaña, lo que sea, como una madre, es que ni valora el peligro, ¿no? Lo que hace es ir a salvar a su hijo. Entonces, a mí, por lo menos yo eh, como sacerdote hago esta reflexión, ¿no? Que si yo habría hecho lo mismo que María Magdalena, ¿no? que si yo habría sido tan valiente de jugarme la vida y de jugarme la cárcel y de jugarme el desprecio de los judíos que eran los que gobernaban aquella
2: sociedad, si ¿sí yo habría sido capaz de hacer aquello, ¿no? De hecho, lo que, lo que usted dice es... Eh... Esa of ese ofrecimiento de la propia vida pues es eh, la nueva noticia ¿no? de que el Papa, Papa Francisco, de dentro de las tres causas posibles de canonización que había a lo largo de la historia, eh, a partir del 11 de, de julio del mes pasado, eh, pues ha comunicado que hay una nueva, ¿no? que es ese ofrecimiento de la vida cuando una persona, eh, por ejemplo, pienso en Gianna Beretta mola esta médico italiana que, que dio la vida por, por su hijo, entonces, es justo lo que usted dice, ¿no? La experiencia de Jesucristo para, para luego poder dar la vida por los demás.
1: Sí, y como que eh, algo que te permite de hacer estas irracionalidades por Cristo, porque, pues, eh, frente a estar ahí a los pies de la cruz, eh, no hay razón que tenga para quedarte ahí. O eh, sea, lo más razonable sería irse de ahí. Es cuando tú también habías sido capaz antes, eh, en lo antes de un momento fuerte de, de, de hacer otras irracionalidades por Cristo, ¿no? Yo me refiero a María Magdalena, uno, uno dice, pues, eh, vació todo el perfume que valía un montón de dinero, a lo mejor era lo más precioso que tenía en su vida, desde un punto de vista material, y lo vació por Cristo, ¿no? Y un apóstol dijo, no, pero es que es una estupidez no hacerlo, y, y, y ella ni, ni contestó, ¿no? ni contestó, porque parecía que estaba acostumbrada de hacer irracionalidades por Cristo, porque era tan fuerte esa persona que a lo mejor le salió, como usted decía, espontáneo, decir, no, no, es que no puedo no estar ahí, o sea, tengo que estar ahí, porque pues es mi persona la que hizo tan, tanto bien en mi vida que lo mínimo que le puedo dar es mi fidelidad aquí en los pies de la cruz.
0: Eso me parece precioso y me recuerda una canción que yo... Escuchaba cuando era pequeño, ahora ya no, no, no lo, bueno, lo escuché en, en, en un grupo que cantaba. Y el estribillo es: Señor, yo quiero ser un loco, pero mi locura serás tú. Y es verdad, y ser loco de amor por Jesucristo. ¿no? Y, y bueno, hacer cosas que es verdad, que el mundo a lo mejor puede eh, valorar como si fueran cosas absurdas. Pero, pero claro, cuando uno lo pone en la balanza, el amor de Dios frente a algo que el mundo pueda considerar como algo normal, entre comillas. A nosotros nos importa poco. ¿no? Y bueno, pues esto es. Esto es lo que ha sido nuestra nuestra buscadora del día de hoy, ¿no? Yo me sigo quedando con esta frase que me ha gustado muchísimo y que la voy a tratar de meditar más, ¿no? Cuando también me toca acompañar a personas que, que a lo largo de esta, de su vida, pues han experimentado ...el error de haberse alejado de Jesucristo... Y, ...y que no saben cómo volver... ...a veces se sienten poco dignos de, de estar junto a Él... ...y bueno, hay que, hay que saber que la, eso lo decide... ...es Jesucristo el que lo debe decidir... ¿no? ...no somos nosotros... ...nosotros solo tenemos que poner de nuestra parte... ...el anhelo de acercarnos a Él... ...como lo hizo el hijo pródigo... ...el saber entrar dentro de nosotros mismos... ...dentro de nuestro corazón... ...constatar cómo quien vive cerca de Dios... ...es capaz de vivir con plenitud... ...con ilusión, con alegría... Y bueno, pues María Magdalena, manchada por el pecado, fue santificada por la penitencia. Y veamos qué tiene que ser la penitencia. Insisto, que esto de la penitencia lo escuchamos y nos parece un poco de oscurantista medieval, ¿no? De eso de, de, de flagelarse y e ir con saco, como decía la escritura también, ¿no? Saco cubierto de cenizas, ¿no? La penitencia, sobre todo, es eso: renunciar y purificar el corazón. Nosotros no somos capaces eh, de, por nuestra prueba, cuenta, de manera habitual a expulsar todos los ocupantes inquilinos que no deben estar en el corazón en el lugar que le corresponde solo a Dios nuestro Señor estar y la penitencia es verdad que es la que nos ayuda a volver a recolocar todas las cosas en su sitio María Magdalena fue también en esto un ejemplo Santa María Magdalena la mujer a la que amó profundamente al Señor que fue amada profundamente por él y la mujer que por primera vez en la historia de la iglesia recibió el encargo de anunciar a los demás ese querigma, ¿no? Que Jesucristo, que ha muerto por nosotros, que ha resucitado para nuestra salvación. Y con esto vamos a dar ya por concluido nuestro programa. Una vez más, concluimos con ilusión, con la alegría, con el deseo de que Jesucristo, a través de estas palabras, en esta radio, que es la radio de su madre, haya podido salir al encuentro, de cada uno de ustedes que hayan podido disfrutar escuchando escuchando al Señor, escuchando la voz del Espíritu Santo que ojalá haya tocado algún corazón ojalá que haya tocado a alguien que esté quizá un poquito alejado y que sienta el anhelo y la inquietud de volver a encontrarse con el rostro de Jesucristo de saber que su pecado es perdonado, olvidado, borrado por el amor infinito de Dios a su alma y a su corazón Padre Nicolás, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a usted, Padre Javier, por la invitación. ¿Cuánto le queda para ordenarse? ¿Ya poquitos meses? Cinco,
2: sí, sí muy poco.
0: Bueno, pues pediremos y rezaremos, pedimos a todos los oyentes de Radio María que puedan dirigir una oración por este diácono que ya le falta tan poquito para acercarse al sacerdocio.
2: Por
1: favor, gracias.
0: Y también, hermano Michael, también por usted, que todavía le queda un poquito más, pero tampoco muchísimo, ¿eh? para acercarse también ¿eh? a la altar. Así, ¿eh? así es, así es. Gracias por estar con nosotros en este programa, en este mes un poquito complicado, un poco más difícil para organizarnos. Esperemos que donde les alcancen estas palabras les encuentren en paz, serenos, rodeados de su familia, de sus amigos, de sus seres queridos, disfrutando de la vida, disfrutando del amor de Dios nuestro Señor quienes estamos aquí rezamos por ustedes les encomendamos pedimos a dios nuestro señor que nos siga ayudando a todos a crecer en el amor y a quienes hacen esta radio que les siga dando fuerza cada día para poder llevar el mensaje del amor de jesucristo el mensaje de la ternura de su madre a todos los hombres que dios les bendiga